0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 42 con Thaís. Hola, Thaís, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí.
0: Encantada de estar aquí.
1: Sí, encantada de un ratito de momento, ya veremos de luego. momento, ¿pero por qué? No, yo qué sé, no ¿Por sé qué ¿Por qué estás va a ser tan encantada? Ay, porque me encanta tu casa, me encanta tu gata, me encanta el vino que estoy bebiendo. <risa>
0: ¡Qué maravilla! ¿Te gusta ser una zorra, teis
1: Me gusta mucho ser una zorra. Me encanta ser una zorra. Hay que reivindicar ser zorra. Mucho, mucho.
0: Todo el rato, ¿no? Todo el rato. Cuanto más zorra, mejor. Yo siempre digo lo mismo. Cuanto
1: más zorra, mejor. y Llevarlo hasta ya el, el extremo.
0: Exacto. <risa> ¡Ay, que me hago por favor! Ahogo. ¡Qué divineo! Pues voy a empezar haciéndote la, la pregunta típica, vale. que además ya la hemos hablado en varias ocasiones... Sí. Y, y los oyentes ya saben cuál es, obviamente, pero bueno, ¿de dónde eres Thais? De Barcelona. ¿De Barcelona? De
1: Barcelona, soy nacida en Barcelona porque la gente cuando dice soy de Barcelona te pregunta, ¿pero aquí existe gente que haya nacido en Barcelona? Que
0: sea de aquí de verdad, sí, sí, ¿no? Sí, Todo sí, el sí, rato. Sí, sí. 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 Pues yo tengo. Tengo muchas preguntas para hacerte, la verdad. Y la primera es: Taís o Fera?
1: Ahora mismo soy la Fera. Y también yo siempre soy las dos, las dos. Soy la fera porque la fera no me la puedo... Aunque yo diga que soy Taís, la fera siempre va por dentro, ¿sabes? Ahora mismo soy Taís y soy la fera, las dos, van cambiando, van cambiando. O sea, es un... La fera es el, el, lo que yo no puedo ser en el día a día, ¿sabes? Porque, bueno, porque no, pues imposible ser una bestia parda todo el día, ¿no? Le, 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 no es agotador. Es agotador. Entonces hay momentos en los que te, te vistes tu disfraz de, de persona humana, humane, ¿sabes? Y tienes que ir por ahí con tu disfraz de persona más o menos normal, porque ni tú ni yo cuando llegamos a un sitio la gente no se gira, porque claro, no... Claro,
0: exacto, no ha pasado nunca. No ha
1: pasado nunca. Pero bueno, si sí, la fera es ya libre, libre. Correr libre, rugir libre, morder libre y ser, ser yo. Soy yo ahí la enésima potencia. ¿Y Thais? Y Thais es una persona... Thais es Thais. Thais es una persona más... Mm, más sensible, más sensible. Digamos que la fera es más eh, impulsiva. Yo siempre digo es como mi parte más más de... Más animal. Más animal, ¿sabes? Y en cierto punto, en cierto espectro, lo que llamamos masculino y femenino, aquí vamos a hacer un apunte. Cuando yo digo tío y tía, son construcciones fantasiosas sobre mi género, ¿vale? Digamos que la, la fera tiene una polaridad más de chaval, más de tío, y Taís... Tiene una polaridad más femenina. Es más sensible, un poco más no tímida, pero sí espera que espera que, a ver todo lo que hay alrededor para actuar. Entonces, ese combo entre las dos polaridades, masculino y femenino, sí, sí. Me gusta mucho que,
0: que hagas esa comparativa, además. Uh -huh. y, y yo creo que se entiende bastante claro. Sí. Hoy estás aquí uh -huh. por Fera. Uh -huh más que portáis, sí. Así que vete poniendo las pieles.
1: Perfecto, ya están puestas. Ya están, hace, hace, mira... Desde vete que poniendo la piel. las
0: pieles y cuéntanos sí. quién es Fera, quién eres.
1: Pues Fera es mmm, una, una activista y una persona mmm, que lleva muchísimo tiempo trabajando en, en la escena queer, cuando ni siquiera había escena queer, porque hace 15 años o 16, cuando yo empecé a hacer música de mujeres o seres... Quiz eh, que estuviesen encima del escenario pegando berridos ellas solitas eh, no, no había ninguna porque es que no es que no, no había por ahora mismo tampoco hay mucho es
0: pero tampoco ha cambiado mucho el panorama, no mucho pero parado, vale
1: pero ahora hay una escena queer que antes no existía yo recuerdo los primeros conciertos que hacía que, que, que allí no existía que no, no había feedback porque la gente no entendía bien bien no si entendía era su tía, lo que estaba si era su pasando tía, ni,
0: qué tenías, eh, ni qué intención ni qué intención tenías nada. ni
1: nada y la fera nace de la necesidad de decir estoy harta de estar atrapada dentro de de, de unas opciones que no me representan, estoy cansada de, de, de tener que ser algo que no soy, ni como mujer, ni como hombre, ni como persona que, de, de género fluido. Y estoy cansada sobre todo de tener que ajustar los moldes en la industria de música, en la industria del espectáculo, que no van conmigo. Entonces, eh, fera es eh, la necesidad de decir,
0: doy un pañetazo
1: a la mesa, se acabó, y ahora voy a sacar los dientes, y aunque no te guste, me vas a oír... Y lo vas a sufrir.
0: Y te vas a enterar y de lo te que te voy a, a contar. No solo
1: te vas a enterar, sino que te va a gustar.
0: Claro, encima. Claro, claro,
1: claro. Esa, sí, sí, esa es la fe. Es
0: Qué maravilla. Sí, sí. Tú vienes de familia de músicos, que me enteré hace sí. unos días que hicimos una fiestecita aquí en mi casa. Sí, sí. Que vienes de familia de músicos. ¿De, de, de, ¿De dónde vienes?
1: Yo vengo de... A ver, yo vengo de una familia, por parte de padre, él fue como un... En principios, a finales de los 70, era lo que se llama la escena de la, de la Barcelona secreta. Todo el rollo de la Gran preolímpico, Pausisa, Oriol Tranvía, habían un montón de músicos muy interesantes que actuaban en Celeste, Los Psicópatas del Norte, bueno podría decir muchos nombres, y hacían músicas muy locas, muy avanzadas, ¿vale? Estaba desde el crowd rock, una electrónica primitiva, la canción catalana, y dentro de todo ese pastiche estaba Kimi Portet, Los Burros, todo ese rollo, Manuel García.
0: Como muy underground, muy underground todo.
1: Y mi padre tenía un grupo que se llamaba Liquid Car. Que en catalán se lee como líquido caro y en inglés como eh, coche líquido, jaja. Ja, es vale. el jueguecito, pues muy, baja, muy basado en las drogas psicodélicas, en el rollo de Joy Division, un, un proto-punk también a lo. entre Ian Curtis, Lou Reed, la Velvet Underground, todo ese rollo. Y yo cuando murió mi padre, me di cuenta que tenía una voz, porque, la, porque, tengo, una, porque tengo un bozarrón, no he tenido que hacer nunca nada, lo tengo, y que sobre todo. Puse un pedido en el escenario el primer día y me salió una bestia, pero que yo, como si me metiese en me un enchufe por el culo, ¡boom! Y ahí había un or cierto orgullo de decir, a mi decir... Yo cogí un poco, no el testigo de mi padre, porque obviamente hacemos cosas diferentes, pero sí el testigo de, del orgullo. La casta. De, la casta del... Del queer. Claro. No solo queer llevado a. La
0: casta del underground, la casta, del la casta estar de estar fuera del tiesto esto constantemente, la casta del entorno, ¿no? Sí, Me imagino.
1: Sí, de estar siempre en los márgenes y a partir de ello yo creé un personaje que sentía orgullo de. Orgullo de, de. De estar en los márgenes, de ser precario, de que la gente muchas veces te, te utilice para sus fantasías, de. O sea, para sus fantasías, porque muchas veces son fantasías, pero luego no hay un, no un lugar para ti. Dentro de la sociedad. Y yo cogí todo eso, eso y lo convertí, las flaquezas, convertirlas en fortalezas, como, como, hace, como muchas veces hacemos con, con el drag o con la escena queer. Que es decir, así ah, no hay sitio para mí, pues... Pues ya verás cómo ya ya
0: me hago sitio, ya verás cómo muevo el culo. Como
1: que las <risa> me sola. Y, te me quedo <risa> y es, es puro orgullo, en realidad, es, es puro orgullo decir... Mmm, estoy orgullosa y orgulloso y orgullosa de ser quien soy, yo y mi comunidad, sobre todo porque yo no canto solo para mí. Yo canto para todo el mundo que pueda sentirse diferente, para todas las mujeres, sobre todo, eh, bolleras. Que o... todavía
0: falta mucha voz no, en la mujer. Joder,
1: falta, un, falta un, un camino tremendo por recorrer. Y sobre todo para todo aquel que, que se siente raro y no se atreve a decir, oye, oye, que yo estoy aquí y merezco ser escuchado y además merezco mirarme al espejo y decir, <ríe> me encanta lo si más... que eso... Eh, exacto.
0: Claro. Sí, 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 sí. ¿Tú qué crees que pensaría tu padre si te viera ahora mismo?
1: Claro, mi padre nunca, nunca me vio... Claro, eh, por eso te pregunto. Mi padre se volvió muy escéptico con el tiempo, porque también es verdad que vengo a una vez familia de hoy, porque, a ver, lo voy a decir aquí que no me oye nadie, ¿vale? Yo nací en Pedralbes y me quería en Pedralbes. Maravilla. Nadie Nadie lo diría, porque fui a los mejores colegios de Barcelona, lo que pasa es que yo a los 18 renegué todo eso... También cuando mi padre murió, pues cambió, cambió mucho el, toda la dinámica de que puedes tener a veces de pertenecer a una clase, porque luego obviamente el dinero hace Dios, oh, se va...
0: Claro, sí que el dinero te eh, puede durar o no, claro, o es temporal. Claro.
1: Y yo bajé a los 18 años por amor, por la primera vez que me enamoré de, de una mujer, y, y descubrí que, que esto era lo mío, que, que prefería no tener nada y buscarme yo la vida, y que mi sitio estaba en los márgenes, porque es donde yo soy la reina, yo soy la reina de, de mi calle, soy la reina junto con mi comunidad de, de nuestros sitios, eh, te das cuenta que, que, que muchas veces... Eh, la unión sí si hace la fuerza siempre si hace la fuerza que es algo muchas que yo he no, con el siempre. tiempo exacto siempre y, pero opa, hay
0: que elegir con quién
1: ha sido una lección muy interesante para mí ver que yo, yo cuando era muy jovencilla empezaba con esto yo estoy muy sola voy a estar sola toda mi vida tengo que tirar y ese orgullo muchas veces venía de eso es decir yo tengo que decir yo estoy ahí con una chulería tenía una chulería que era que yo bueno ¿dónde va esta? ¿dónde va esta? y eh, es toda una construcción al final porque te das cuenta que los demás están ahí para ti, tú estás para, para ellas y, y para ellas es súper interesante ver cómo la comunidad realmente nos hace crecer y nos hace pues, pues ir adelante. Sí, sí.
0: Entonces, ¿toda la parte musical? ¿Has, ¿Has estudiado música? ¿Es totalmente autodidacta? ¿Es parte y parte?
1: No, no la parte musical es totalmente autodidacta. Yo me empecé a cantar, de hecho, la, mi, mi, mi única escuela ha sido empezar a cantar Escribir, yo ya escribía, yo llevo toda mi vida haciendo tres cosas que son el dibujo, la ilustración y, y música. Yo ya venía de saber escribir, sabía que tenía una voz eh, y fue un cóctel de todo. Si yo sé escribir y tengo una voz, entonces lo único que tengo que hacer es aprender a componer. Y tampoco tuve que aprender porque lo tenía de forma natural, porque ya de familia me venía. Entonces simplemente fue sentarme y decir, todo esto que quiero decir... Voy a ponerlo en canciones. Voy a contar esta historia con canciones. Todas mis canciones van sobre mujeres o personas de género fluido. Todas. O sea, solo tengo una canción que va sobre un hombre y trata a tratar sobre mi mejor amigo, Pau. No sé si lo conociste, me parece que no. No, creo que no. Pues eh, que murió hace un par de años y tenía un hombre hiper-mega-queer. O sea que, vamos. Y todo mi trabajo se centra en eso, en, en contar la historia de, de, de cómo... Mm, de, de mujeres fuertes De mujeres valientes De, de personas mm, que dicen Aquí estoy yo También a veces utilizo mucho el, el, el sexo Porque obviamente soy escorpiona y me gusta mucho el sexo Obviamente yo también
0: soy escorpiona
1: Y es una carta que me gusta mucho jugar Porque en, en realidad tam, A las mujeres bolleras se nos ha silenciado mucho En plan, si es una badge Como muy tabú ah, Si es una badge no puede ser sexy Para cualquier persona mentira podrida Eso es un, una mentira hay muchas lanzas todavía que romper eh, en cuanto a la, al hecho de las masculinidades femeninas, a los cuerpos boyeres, todo esto, sí, sí, sí. sí. Pero bueno, que vamos, que de eso tratan mis canciones. <risa> ¿En qué canción
0: estás pensando?
1: Pues mira, estaba pensando en Disidentes, por ejemplo, que es un, como el, el, el último hit que hemos escrito, que el estribillo pues, pues lo único que dice es eh, que todo lo que quiero es mi cuerpo disidente cerca de tu cuerpo disidente ¿no? y, y bueno en ese sentido como que vas lanzando eh, capsulitas y claro a mí me gusta ser que se entienda las canciones claro en otros momentos sí puedo jugar a ponerme más poética con más retórica tal pero yo ahora mismo en este momento de mi vida primero de todo yo quiero sacar un disco que sea tú me estás escuchando pues esto va a ser una patata. ¿no? Claro. Para que, para que. Lo voy a que hablar en, en un
0: lenguaje bien claro para Exacto. que no haya dudas de lo que te estoy diciendo. Exacto,
1: sí, 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 sí.
0: ¿Estás pensando hacer un crowdfunding o algo
1: para el álbum? Estoy pensando en hacer un crowdfunding ahora que hemos empezado, porque yo. No sé, sí. Creo que sabes que tenía un proyecto con, que se llama La Quiero Iba. Sí. Yo he tenido solo dos proyectos. Porque el otro día en un concierto habían dos haters que se pusieron a eguchichear que está cambiada a los portes de grupo. No, 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 no. Que Barcelona sepa que yo solo he tenido dos grupos. La Quiero Iba, que ha sido 15 años que fue maravilloso y quiero muchísimo a los músicos que me han acompañado y las músicas. Y ahora somos Fera y las disidentes, porque la etapa se acabó, yo tenía ganas de hacer cosas. Y sí, estamos pensando hacer un crowdfunding para, no sé si otoño, porque la gente está muy pelada.
0: Bueno, te, te podría sorprender, es que yo justo hoy sí. he estado hablando con Victoria Signes de las sí. Mari Carmen. sí que han arrancado un crowdfunding sí, hace como sé, cosa de un mes. Han sé. superado el crowdfunding. ¿De verdad? Sí, porque se pusieron 1.800 euros Hola, de el crowdfunding. Sí, 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 sí. Y ya van cerca de los 2.000. ¡Guau!
2: Wow, Quedan cuatro, cuatro días
0: años. en este momento por delante para cuando salga el podcast seguramente estará ya o a punto de finalizar o finalizado pues ya. Qué guay. Pero, qué Pero sí que han llegado al objetivo y lo han lanzado en el peor momento de ¿Sí? la historia mundial.
1: Total, pues mira.
0: Y han llegado. Entonces, desde aquí te animo a que si lo tienes que hacer, lo hagas.
1: Pues y que sepas idea.
0: que tienes todo el apoyo, de tanto de Dragis Barning como de, de toda la audiencia que podamos tener, hombre,
1: hombre, es que, también,
0: sí. que es muy guay eso.
1: Ese disco va a ser para todos, para todos, para todos.
0: No lo dudo. ¿Quiénes son las disidentes?
1: Mm. Mira, las disidentes son Ana Bonano, otra Ana, que entró, que es una Ana que no me acuerdo cuál es su apellido, por cierto, no me acuerdo, yo le llamo Ana, Ana, Ana Junior, que tiene 20 añitos, y eh, Jordi Fareras que es un músico que estuvo en Rata. Ah, bueno, Ana, que es Ana. Ana. Ana, que es Ana.
0: Con pregunta, sí, que exacto. el otro día estuvo aquí en mi casa y estuvo tocando la guitarra y publicamos un vídeo de la guitarra pues sí, en blanco ella, y negro. Sí,
1: la misma, la que viste casi. Maravillosa, maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Las dos Ana son maravillosas, Jordi también. Y Jordi es pues un músico ya con muchos años, que está muy curtido, tocando el Primavera Sound, con Ran Ran van también. Digamos que es un músico ya de, de escuela y de clase. Entonces, Ana Bueno no sería el cerebro de la guitarra. Ana Junior también es como yo, que es un michillo. Y, tiene y, la actitud. Y, tiene la actitud, toda. Y es, es, es muy interesante eh, juntar generaciones eh, en proyectos musicales. Súper interesante, porque igual que ahora estamos por... Yo también creo que, que la, la edad también es algo a desconsiderar, ¿sabes? Para romper otra, otro cliché. Porque tener en un grupo a gente que tiene 20 años menos que tú... Y ver que muchas veces pues, te dan ellos igual que tú, que tú les das, es, es muy bueno. Sí, 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 sí.
0: Qué maravilla. ¿Habéis pensado algún título para el álbum? Porque claro, me hace gracia porque es como Fera sí. y las disidentes, que es un poco como a las que Dinarama. Claro. Porque tú ya no puedes entrar solo como las sí, disidentes sí, porque sí, ya sí, tienes sí, sí. tu nombre como Fera. Sí, Entonces sí, es como, sí, sí. ¿habéis pensado algún, La... algún posible título para el álbum o todavía es algo como a consultar?
1: Las disidentes, de hecho, es un grupo que, que creo yo también... A, con, el, con ellas, pa, porque que yo quería, no quería que fuese solo fera y gente que no tiene nombre, ¿sabes? Yo quería dignificar un poco el trabajo de, de, de las músicas que me, de la banda. Que, que me están acompañando, porque claro. es mi banda al final y, y yo soy su, su banda también, igual que ellas son propiedad mía y yo soy propiedad suya también. Sí, sí. Y entonces pens, pensé en ponerles un nombre, ¿vale? Y yo creo que se va a llamar Disidentes el disco, fíjate.
0: Directamente, ¿no? Como, Directamente. como el primer disco de un artista que solo lleva el nombre del artista. Mm.
1: Se va a llamar no se va a llamar Fer a disidentes, pero disidentes sí, porque es que es lo que yo quiero decir con este disco, es en plan, esto es para la disidencia, esto quiere ser un, un zarpazo de orgullo para la disidencia, y sí, 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 creo que se va a llamar
0: disidentes, seguramente. Me gusta, lo seguiré súper de cerca, ya lo sabes, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, que está estamos está. siempre ahí en unos sitios y en otros. Antes me has mencionado el género fluido. Uh -huh. Me parece muy interesante porque es un tema que nunca hemos tratado en, en los podcasts, uh -huh. como de manera directa. Sí. Y como yo no me considero el género fluido, no soy la persona más indicada para hablar. Entonces uh -huh. me gustaría que, que me contaras qué es para ti sí. el género fluido. ¿O
1: vale, tú yo, cómo,
0: cómo sientes ¿cómo el género fluido?
1: Claro, yo creo que para, para empezar, vale, yo creo que hay tantas tantos sentimientos de género o sexualidades como personas porque es así no hay no hay dos sentimientos de género iguales en mi caso yo el sentimiento fluido lo, lo sé porque yo me siento muy mujer y muy hombre a la vez y no está reñido o sea tú es que me, lo puedes ver incluso en la cama lo, lo ves y fuera de la cama si me conoces lo ves si no no tanto obviamente a mí siempre me ha gustado mucho jugar entre entre la apariencia física y lo que lo que eres de puertas para adentro sabes y además me lo, me, el otro día pues tengo una, una amante que me decía... Claro, es que hay muchas bolleras que te ven y dicen... Buah, esta bollera old school te va a empotrar y no sé qué. A ver, todo bien comparecer una bollera old school. Y si lo tienes
0: que hacer, lo haces. Y si lo
1: tengo que hacer, lo hago. Pero cuidado con ponerme etiquetitas... Que lo oiga toda Barcelona. Cuidado <risa> con ponerme etiquetitas de bollera old school y hostias en vinagre. Porque una cosa... Que yo lleve un pantalón de tío... Y lleva el pelo corto y me pongo una cadena o lo que sea, no significa que, se me... eso no significa que sea menos Es que mujer, es, ¿eh?
0: es, es, lo de siempre de, es lo de siempre de la imagen, no, porque me, me a mí me, me, me ha pasado, a mí me ha pasado también drag, una... claro, qué, en el punto contrario también. De decir, y como llevas barba y eres grande y eres ¿Mm? peludo, eres un súper macho alfa. Y digo, es que a lo mejor es que claro. el alfabeto griego tiene un montón de
1: letras. me encanta parecer bollera y, y, y me encanta serlo. Que bueno, que también tengo mis, 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 pues mis cosas y mis historias con otras personas que no son... Sí, tus eh, fetiches. ¿tienes? Tengo mis fetiches. Pero eh, a mí me gusta mucho jugar a despistar. Y me encanta tener esta apariencia porque yo siempre he sido andrógina y voy a ser andrógina hasta el día que me muera porque además lo disfruto a saco. Pero para mí tener el género fluido significa que... Una cosa no quita la otra, ¿sabes? Que yo pueda.
0: Que puedes navegar entre, entre, el, entre los géneros total. con total libertad y sí. según el día, según el momento, eh, según eso. la situación. Y
1: me, claro, y al final es, es una cosa de que tú misma sabes que, que estás fluyendo y que no, con total libertad, si un día me siento más chaval y te hago la performance del chaval, eh, pues, factor, pues las, las estoy haciendo, y otro día, pues, pues no, pues no, porque estoy en otro mood y además para mí es igual de verdad el uno que el otro. Todo tiene sus códigos así personales, pero para mí es simplemente la libertad de, de, de fluir y de, en cada momento de, 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 de estar cómoda y de, de juguetear un poco también con el género que
0: me gusta mucho. Claro, me estás hablando en todo momento como más a nivel interno, yo creo. ¿Eh? Como a nivel de energía y a nivel de actitud. Sí. ¿No? Porque claro, yo al final pienso como en, en lo masculino y lo femenino, como en un enfoque físico claro. o en un entorno social, ¿no? sí. por decirlo de alguna manera, que sería como la identidad travesti, ¿no? que lo sí. he hablado ya en varias ocasiones, sí. que dice la identidad travesti, pues el que, el que si decides ir de chicazo, sí. Sí, sí. estás generando sí. un personaje travesti que es Cierto. una parte de ti, ¿sabes?
1: Cierto. ¿Tú Cierto. cómo lo ves? Claro, para mí, yo entiendo que mi performance principal es mi, mi, mi exterior, pero es que es la performance con la que yo me siento cómoda, porque, porque me gusta, me gusta tener este exterior que la gente muchas veces como, uy, 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 voy a ir a alfa, voy a ir a alfa. Siempre he sido así, pero en mi caso es algo mucho más interno y cuando me conoces te das cuenta de, de que hay muchos más matices, eh, hay muchos más matices, quiero decir. Yo es que siempre te he visto más sensible que... Claro, por si me ve la... Que, ta, me, que tan me, dura, me... claro, pero es
0: que yo es como que entre escorpiones a mí no me la da, claro, eso. Se me, se me es como, la... no te vengas a mí con el rayita guapa. Claro, que...
1: claro. Porque, ¿Sabes qué pasa? Si, si, tienes, si tienes ojos que ven más allá de esta tira un polvo y me va a empotrar y eso lo hacen mucho, con perdón, ¿eh? pero eso lo hacen mucho de las posibles amantes. Te ven en algún sitio y dicen, Buah, esta me va a empotrar y no sé qué. Si tienes ojos perto y te fijas cinco minutos en media, te vas a dar cuenta que a ver, un macho alfa, un macho alfa con conductas de macho, pues. Tam, pues de no. mucha
0: pereza, además también te
1: lo digo. Es que yo no soy así.
0: Tanto en un punto como en el otro, tanto en el mariconeo no, como, que... no, como en el rollo-bollo. Y que no aburrido igual. ser
1: todo el rato lo mismo. Y qué aburrido ser todo el rato lo mismo. Es como, yo no, que no, quiero ser todo. Y, y tampoco me gusta una persona que todo el rato es una cosa estática que, que, que no fluctúa, porque me aburro, me aburro. Claro. Así que para mí eso me es un problema Me encanta.
0: ¿Y tú cómo vives el, el transformismo? Porque claro. Llevas muchos años en, en sí, la escena. Sí, sí, sí. Y aparte de llevar muchos años en la escena, tienes muchos referentes sí, locales de aquí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo vives tú el, el, la evolución que ha tenido el, el drag, el transformismo, el travestismo sí. a lo largo de todos estos años, sobre todo aquí en la zona centro, en, en Barcelona, en el Raval, en el Paralelo, sí, las Ramblas. Sí. ¿Qué, qué, si miras así como un poco para atrás, qué, qué trayectoria ves tú? que ha tenido como devolución evolución sí. a lo largo de todo este tiempo desde el punto bollero, te estoy hablando. Vale. Porque creo que ese es un punto que es como bastante más oculto sí. o que sabemos menos en general sí. Sí. cómo se vive toda esa evolución. Porque yo siempre he pensado que la mujer, una vez que rompió los estereotipos, ¿no?, sí. de llevar pantalón, sí. de llevar el pelo corto, sí. como que en ese sentido yo la veo que está bastante más liberada que el hombre, que todavía no ha roto los estereotipos mm. demasiado de ser muy femenino mm. o de llevar falda, etcétera, sigue siendo como, sí. como más mirado en la calle que una de mujer caso. con un pantalón o con el pelo corto, Total, ¿vale? sin
1: embargo, el drag, precisamente por ese motivo, eh, las mujeres, pues ha sido alguien desconocido, ¿no? Claro. Yo creo que... Yo lo veo como una celebración de sus últimos cuatro años. Porque para mí el boom de, del drag... Hace muy poquito. O sea, el único referente que había aquí en Barcelona del boom del drag en mujeres bolleras ha sido el que hizo... Que hicieron cuidad con Elena y antes que, que ellas, las fatales, que, que hicieron muchísimo trabajo también en cuanto al, al drag king y en cuanto al, a los cuerpos disidentes y a la apariencia física disidente en cuanto está masculinizada. Para mí... Ser yo hago mi propio drag todos los días todos los días uh -huh. porque una persona que no lleva ningún código de lo que los demás consideran femenino está alterando, está alterando eh, la normalidad entre la gente que no, que no reconoce estos códigos claro pero para mí el, el, el drag en cuanto a cuerpos disidentes eh, femeninos o, o, o digamos no, no, que no vienen de, 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 de cuerpos masculinos pues ha pegado un boom en los últimos 3-4 años las Fatales ya lo hicieron.
0: Yo no he oído hablar de Las Fatales, pero ya. no sé mucho sobre ellas. Yo lo viví, ellas.
1: lo viví porque esto ya estamos hablando de hace 10, 15 años. Cuéntamelo. Las Fatales eran unas fiestazas que se pegaban. Eh, se hacían en el barrio de Gracia? en el KGB?
0: Vale, es Oye, que he oído Gracia. hablar, he oído hablar, lapolo, pero no, no tengo como registro bueno, ni la charla, constancia
1: en Primavera Sound. Eh, o sea, Las Fatales han sido y tenían un local que se llamaba Pigale. Por favor, desde aquí lo reivindico porque fue uno de los primeros locales underground de música electrónica y cuerpos disidentes, masculinizados o no, pero disidencia total, que hubo que, que, que en Barcelona, el Pigalle, luego la Bata de Guatinella... ¿De qué el, año me estás hablando? El Pigalle hablamos de principios de los 2000, yo era súper jovencita, 2003, 2004 creo, en adelante, hasta el 2010 aproximadamente, 2011. Y toda esa época había un boom de fiestas muy potentes, llenas de, de mujeres, haciendo música electrónica. Cero, cero estereotipos, muchas de ellas con eh, fiestas drag kings, eh, eh, con, de, con estética bondas joder, y eso era... Y se, se petaba de mujeres, que ahora no existe, por favor, reivindico desde aquí, <risa> fiestas bolleras o fiestas de cuerpos disidentes, por favor, porque se reventaban las fiestas y eran solo de tías. Y Qué eh, reventar un apolo solo con, con mujeres de este rollo era muy fuerte, entonces hicieron un, un trabajo grande... Luego es verdad que las nuevas generaciones, como no lo vivieron, no lo, no lo han recordado. Y luego llegaron pues, las queer dad con, con Elena Ramírez y, y todo este rollo que además ha sido muy importante. El colectivo Drag King también. Totalmente. Yo las, conocía, las conocí a la vez. Pero aparte de esto que estoy contando, aquí, a Barcelona, o sea, si no hubiese sido por la labor que, que ya se han hecho, pues no, no es una No se habría movido no, prácticamente a nada. No, y bueno, y el Salado Drak también ha hecho mucho. Eh, también. Ma, claro, obviamente los drag kings siempre son minoría, pero porque no, todavía no han tenido
0: su, su el, espacio, hoja, o el claro. espacio correcto donde poder desarrollarlo también. Exacto. Yo descubrí el drag king uh -huh. en 2017 uh -huh. a través de Aljo Ángelo.
1: Uh -huh. Sí, pluma. claro, claro, de con plumas, ¿verdad? Cierto,
0: julio julio de 2017 fue que la de primera vez que, que, que además es que yo conozco a, a, a Aljo Ángelo desde... Sí.
1: Hay que reivindicarlo tiempo atrás también, ¿eh? incluso... Estaba dejando hay que reivindicarlo Sí, sí, tiempo atrás. Es que, que...
0: Y claro, yo para mí fue como de repente el, el descubrimiento, creo que ya lo he dicho en algún otro podcast, pero fue como el, el descubrimiento de decir, hostias, es que es que puede haber un drag masculino, sí. no que una mujer pueda hacer drag, sino sí. puede haber un drag masculino. Total. Y eso para mí fue como, como un súper descubrimiento, sí. y ya te digo que fue en julio de 2017, y yo con Dragis empecé a hacer cosas en febrero de 2018, o sea que es anterior es que hace muy poquito de a, a que yo esté moviendo todo lo que estoy moviendo. Sí. Y al final me llamaba la atención, porque hablándolo también con Sara, de Colectivo king decíamos, no hay suficientes referentes, sí. ya no que haya suficiente espacio, no hay suficientes referentes, y para no haberlos... Sí está siendo un boom muy grande lo que está pasando porque creo que es incluso, te podría decir, más necesario...
1: Yo estoy totalmente de
0: acuerdo. ...que el, que el transformismo masculino. Sí. O sea, que el transformismo femenino, mejor dicho.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo porque además... Mmm... Porque
0: es más desconocido, O sea, es como más oculto total.
1: Y sin embargo las chicas lo están de alguna sin saberlo yo creo que cualquier no sé estoy pensando también en la chava guerrilla en la bata de guatiné y toda la movida que se uh -huh. que, 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 que solía rondar por ahí también que, era, que es muy draking y la chava de hecho también ha hecho mucho por el colectivo pero es, es con los últimos talleres por ejemplo que, que se han hecho o que, que hizo en la casa eh, la
0: pradera no se hicieron y
1: luego también me parece en el en de U. sí te das cuenta que las chicas jóvenes se ponen ganas de de probarlo de sentir que es pues bueno, más masculinizarse y tener esa libertad
0: hegemónica. Ese privilegio, privilegio. hegemónico de ser un hombre por claro, un rato.
1: Claro, claro. No se trata de que luego tú, eh, bueno, es la masculinidad en tu día. Se trata de que lo pruebes y lo performes y a partir de ahí decidas. Que para mí tiene mucho que ver con la libertad que siente una persona que de pronto decide que su género es suyo y su expresión de género es suya y se libera. No te puedes liberar si antes no pruebas. Por ejemplo, en, en el caso del, del colectivo DRAC. Eh, eh, hasta que tú no haces drag yo creo que tú no te puedes liberar en plan, bueno, pues es que estoy liberada si me visto de, soy un hombre visto de mujer, me libero porque un espectro de mío se está abriendo y luego tendré otro, otra mirada sobre las cosas, yo creo que las mujeres si no prueban una vez en la vida a liberarse en este sentido y a calzarse los zapatos pues hay algo ahí que, que como, como que te que, da, falta. Sí, que te da miedo, que te da miedo. Claro.
0: A sí. ver, yo es que en mi caso llevo bastante tiempo dándole vueltas porque uh -huh. yo en mi época juvenil llevaba el pelo largo uh -huh. y de repente es como que de un tiempo muy, muy corto a esta parte entré en conciencia que dije, hostia, es que yo estaba... O sea, cada vez que yo salía a la calle yo me arreglaba y me sí. gustaba peinarme, me gustaba sí. llevar el pelo perfecto, liso, como una tabla en plan sí, juntas, sí. Salía a la calle y formaba parte de... De mi perfo y de Vas mi reivindicación de Pero yo no era consciente de eso Pero en cambio claro. sí que me doy cuenta uh -huh. Que en cuanto me corté el pelo Y cambié la, la, la expresión de género Tan evidente, ¿no? De, decir, sí. de repente pasas a estar rapado con barba O sea, sí. el, el público Cambia totalmente Total. La manera de mirarte sí. La manera de dirigirse a ti sí. Cambia absolutamente todo Entonces, claro, cuando solo lo has vivido Desde el punto personal sí. En un día a día que no es meramente escénico, ahí es cuando de repente haces clic y dices... Hostia, claro, yo lo pensaba y decía... Bueno, pues yo con el pelo largo tenía un público... Ya tengo otro. Y con mi barbaza y el pelo rapado, tengo pues tengo otro. otro. Claro, claro. Pero no le, no le daba más importancia que esa. Y de repente, ya te digo, que de un tiempo a esta parte lo pensé... Y dije, hostia, es ¿cómo que, cambia el, el el, transporte... la percepción de la gente y cómo se comunica hacia ti la energía que te
1: proyecta desde el exterior? la energía también es otra. O sea, mmm, el, el exterior no es la cosa más importante del mundo pero tiene un poder infinito sobre los demás eh, la, la, o sea el hecho de identificarte con ciertas cosas si vas de una manera o ciertas cosas si vas de otra te, te, de verdad es que te, te muestra cómo la gente es sensible a, a, a la performance que tú hagas Total. porque es muy es, y es en ese punto yo creo que es muy interesante eh, liberarse un poco de decir eh, voy a atreverme a probar y, y a ver cómo, cómo me siento porque igual dentro de mí hay cosas que hasta yo misma o mismo no tenía aceptadas o, o no que me no eras tan consciente
0: de que estaban ahí
1: o no me permitía hacerlo porque me daba miedo ¿sabes? de pronto tener más poder si te masculinizas de pronto te das cuenta que te sientes más poderosa o que la gente te, te ve más o que no tienes que andarte callando, todas esas cositas sí, sí, sí,
0: que te sí, da como una serie de privilegios ¿no? quizás
1: claro, privilegios por el privilegio, el privilegio que da masculinizarse, sí, sí, sí. Todo es muy controvertido, ¿eh?
0: Pero, sí, no, no, al final, sí. claro, es que se puede ver de distintas maneras. Uh -huh. También pasa un poco con, con el empoderamiento absurdo uh -huh. de, de cuando te acabas de hacer un tatuaje o un piercing que te sientes como súper arriba sí. y sales a la calle que parece que te me vas me a, va a comer a el mundo y que todo el mundo te lo va a sí, ver. Sí, sí, pero te das cuenta de ese punto de actitud en el que sí, sí. O, o que acabas de follar con alguien sí, sí. y vas en el metro y dices, ¡Uah! voy oliendo a sexo ah, que te cagas. Coño. Todo el mundo está notando sí. que he follado que te cagas hoy y no, no la y la cada gente no uno no está no en su movida, pero tú estás puto living solo
1: luego hay una cosa que, que yo creo que, que siempre me gusta decir cuando tengo alguna entrevista que es lo de la pluma ¿sabes? yo creo que, que tenemos mucho miedo a tener pluma muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo a tener pluma y eso me parece un rollo porque es que incluso dentro de las personas del colectivo yo no sé si entre hombres y entre mujeres mmm, si te nota mucho la pluma mmm, ya no me gusta mucho que parezca muy maricón, que parezca muy bollera o si parece muy bollera, pronto tiene que ser de cierta forma determinada. Mira qué pereza. ¿Tú
0: no crees que eso está cambiando? ¿No?
1: Yo, yo sinceramente, te digo que hay mucha gente con la que, que me viene a ligar. que Vale, me parece un halago que me quieras ligar, pero luego te das cuenta de lo que quieres, que se las folle una buena bollera y ya está. A mí eso me da una pereza de aquí a Madagascar. Es decir, vamos a ver. Que no podemos seguir otorgando, no podemos seguir poniendo etiquetas encima de la gente, ni, ni tampoco marginando a la gente. En plan, esta parece una bollera, con lo cual voy a esperar ciertas cosas. Este parece un, un marica, va a ser pasivo. No sé, basta, o sea, basta. Estamos en el año 2020. y Yo creo que deberíamos estar muy orgullosos de tener pluma. Con lo cual, eh, yo creo que. Yo es que amo, amo la pluma, en hombres y mujeres. Es que yo en el momento en el ya, que entré en
0: conciencia de, de la pluma masculina y de la sí. pluma de hipermasculinidad, sí.
1: pues claro, fue
0: cuando de repente me di cuenta de, de cómo funcionaba todo, porque al final digo, la mariquita super mariquita sí, que sí. de repente se deja de depilar, sí, sí. se deja barba uh -huh. y va de macha por la vida, uh -huh. yo lo pensaba y decía, pero... pero es... ¿Por qué estás tomando como... como que, ojo, que yo no lo estoy criticando no, como bien, a nivel de libertad.
1: Claro que quieras. Pero es como,
0: sí. me, me señalas a mí porque llevo el pelo largo claro. y tú vas de macha y tienes la misma pluma que yo yendo de macha.
1: Exacto.
0: Ese es el punto. Joder, que ay, era cuando ay, yo decía, yo no me meto en cómo te comportes, pero me estás señalando a mí con el dedo. Entonces, como buena zorra, te empiezo a analizar sí, sí. y me doy cuenta que sí. tienes más que callar Exacto. que señalar. Pues entonces hallar, es como, ¿qué coño estás haciendo? Como las
1: bolleras de pelo largo, solo quieren follar con bolleras de pelo largo o... Te da vergüenza salir una noche o, o tener un amante con el pelo corto Anda ya nena, pues, acéptate, acéptate amor, lo que te guste, lo que no, quiero decir
0: Tú no crees que a lo mejor todavía están en un proceso de, Está, de, de miedo, entendimiento y de aceptación Porque nadie nos enseña a ser
1: maricones y marides? bolleras ejemplares Totalmente, totalmente, por eso digo que Porque
0: yo he pasado por ese proceso también ¿eh? yo,
1: hombre, yo, yo estuve con hombres muchísimo tiempo, yo era la hetero perfecta la hetero, perfecta. <risa> y vez, a ver, que yo soy muy señora de mi casa. Uy, que se me ha caído algo. Uy, el móvil. el móvil. Que soy muy señora de mi casa, ¿sabes? Pero es eso, que al final, para mí la pluma es algo muy bonito y que no deberíamos, ni dentro del colectivo ni fuera, estigmatizarla. Porque es, es que es súper sexy. Es que, por favor, es que... Que es muy sexy que se lo note a alguien que es bollera o que es mar... Pero es que yo creo que siempre se nota. <risa> yo también lo Es que creo. por eso
0: me hace gracia que dices tú. Al hablar de la pluma yo siempre lo, lo, me lo he tomado como... Pero si sí es que se nota. Sí, sí,
1: sí. Y es maravilloso se que se note. ¿Por qué no? Si se yo
0: a... miro a una tía y me doy cuenta que es bollera, es porque alguna pluma tiene. No me digas cuál. Mm. Sí. Pero alguna tiene. Para el
1: radar gay.
0: Y la pluma hetero también. también existe, como dice la Woman claro, Family. Es que la yo... pluma hetero también es pluma oh, hetero. Otro
1: referente que es muy interesante lo que ya, ya es... La, claro. meta, la meta reflexiosa. Pluma
0: hetero de la tía súper fuerte, súper empoderada, sí, sí, sí. que se hace la tonta para ligar con total. el tío baboso total. que le está haciendo el la rosca. Y dices, ¿de verdad? Sí. O sea, tanto el sí, uno sí, con Reilly. la pluma de niñato como la otra con la pluma de me hago la tonta cuando eres la que está manejando el hilo. Eso es
1: un drag en toda regla y una pluma en toda regla.
0: Plumetero. Plumetero con la bodega <ríe> y pluma Pluma Plumetero, Total, total, total. Me gustaría que me hablaras de cómo ves la escena musical underground mm. en Barcelona.
1: Ese es otro tema. Ese, Ese es, otro es un temazo. temazo. Y por él pues, te pregunto porque veo. tú eres
0: la más indicada la para, es que para decirlo.
1: Sí la veo, pero la veo que la gente que está intentando hacer cositas no tiene cabida porque la industria está muy enfocada en entretenimiento. ¿Vale? Entonces. Sí que hay grupos muy interesantes, está Papato que es abiertamente queer, están Los Centauros también, que son abiertamente queer, están pues, la Mari Carmen también, que tiene su proyecto musical, pero fíjate que es todo gente menos Papato que ya tiene su ¿no? sector su que es más pop, obviamente. Si no haces música pop, o haces música más urbana, o haces música más... Comercial, digamos. Ni, ni siquiera comercial, Le, es música más amable, o más fácil de que entre dentro de los cánones, ¿sabes? Si no haces ese tipo de música, la escena está mal. Porque pese a que, gracias a uñas y dientes, que ha hecho una labor...
0: No he podido ir todavía, que no tengo perdón de Dios. Pues ha
1: hecho una labor <risas> increíble para que músicos de la escena queer andrera lleguen al Apolo. Eso está muy bien. O Salas pequeñitas como el Fridonia, la 3 de Apolo, como he dicho, etcétera, etcétera. Pues sí hay un pequeño reductor de resistencia en el centro de Barcelona eh, que eh, de verdad que está facilitando mucho las cosas. La nueva gestión dentro del Apolo con Aisha Camp, por ejemplo una mujer que de pronto posibilita que los grupos pequeñitos lleguen al pueblo está de puta madre. Ahora bien, los grupos que no hacen música urbana y no hacen una música que sea fácil de, de entender para el público joven que es eminentemente el que compra la música pues bueno, se lo tienen que curar mucho Y se gasta es, 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 Hay mucha precariedad dentro de la música underground A
0: día de hoy Dentro de la underground en general hay mucha eh, precariedad Muchísima Si no tienes un sponsor, claro. un marido funcionario claro,
1: claro, o,
0: claro. o vienes sí. de una familia que te lo pueda ayudar Exacto. a sostener Porque si no
1: Exacto. Y sí que hay, hay gente muy potente Está el puto chino maricón es que hay, 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 hay gente dentro del colectivo Que está haciendo cosas muy interesantes Pero fíjate Arca, ella, hola Arca, Arca, Arca ya hola. está en un Arca, nivelón hola. Y Arca... A mí me encanta lo que, lo que hacen, el directo me encanta. Es verdad que me gustan más los directos que luego los discos. Los discos no me los pongo porque me, me, me alteran la, 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 el biorritmo, pero en directo me parece un, un músico excelente. Pero aparte de tres o cuatro, pues eh, la escena de la gente que, que lo tiene más crudito, ¿sabes? Porque no tiene detrás un, un apoyo, pues bueno, ya veremos lo que pasa. Pero a ver, son tiempos para no hacer valoraciones porque tal y como están las cosas. Si ya la música era precaria antes, imagínate ahora. Pues...
0: Eh... Es que yo en parte pienso que no ha cambiado tanto.
1: No, yo también lo pienso. No. Pienso que no ha cambiado sí, es bueno tanto porque... Pero...
0: Sí, porque músicos... O sea, me refiero a que no ha cambiado tanto pero ni para bien ni para mal. O sea, sí. que siga habiendo músicos como ha habido toda la vida
2: sí.
0: haciendo un montón de cosas... Sí. Y sigue habiendo grandes voces, sigue habiendo sí, sí. grandes músicos sí. que, que por una cosa o por otra, pues a lo mejor no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, sí. no tienen un entorno apropiado para, no, o para grabar crear disco. un grupo. Bueno, pero grabar un disco hay muchas maneras de grabar un disco, que no se te olvide, Gua, es que, yo... que estamos hablando de... O sea, que tú vienes de donde vienes. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ¿qué la, me estás contando? También, también es ¿Grabar verdad, un disco? También es
1: verdad que yo nunca... En 15 años nunca se me ha ocurrido a grabar un disco. Porque, porque nunca se me ha ocurrido. Porque somos un grupo de directo y a mí nunca me da la real gana de grabar un disco. Este año me gustaría. Porque es que sin disco... No, no Pero dejan. es que el disco es necesario. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que yo como soy así que me gusta llevar la contraria a todo el mundo, pues siempre hemos de un disco, un grupo de ver al concierto o, o no los oyes. ¿eh? Pero... No, este año, este año sí me apetece hacer el Verkami y grabar las canciones que se puedan escuchar. Porque ya va a claro. ser, son 15 años, muchos. ¿Ya 15 años para sacar un disco, a te mente? imaginas? Pues mira, yo me he tomado 16 años para sacar un disco. Y también te digo que eh, para no haber grabado un disco, pues siempre hemos tenido buena fama. O yo por lo menos no siento que me falte el reconocimiento. La verdad es que música, es que hagan música como la mía y que por lo menos la gente le reconozca su trayectoria sin haber grabado un disco, pues ¿sabes? no hay nadie. <risa> yo creo que
0: no. no hay yo nadie, creo que así no. Que,
1: pues, no me Porque quedo.
0: la que más o la que menos ha sacado, a lo mejor algún <risas> single en plan oficial, por lo menos... Mira, saqué
1: la cuarentena, me la es cuarentena. De la
0: cuarentena, maravilla. Cuéntame cómo fue el proceso de la cuarentena.
1: Pues eh, la cuarentena fue, pues yo, además, esto salió en marzo. O sea, tú fíjate que el día antes de confinarnos yo ya había compuesto la cuarentena. Antes que nadie sacase una puta canción sobre la puta cuarentena, con perdón. Yo saqué, la, yo saqué la canción en la que tú participaste <risa> en el clip, pues se me ocurrió por la mañana antes de irme a trabajar, la grabé y dije, voy a hacer una canción porque esto va, esto va a pasar. Yo ahí con mi... Esto
0: va con, para largo también. Va para largo,
1: con mi vena de pitonisa. Y quería hacer un regalo para la comunidad. Eh, eh, o sea, primero surgió, también es verdad que surgió con un poco de mal de amores, ¿no? Porque lo había dejado con, con mi pareja hace poco y por ahí fue como venga la última cartita que te escribo va a ser esta y fue la última que y me... voy a poner a todas las amigas <risas>
0: para que te jodas no <risas> Que, cabrón, que te lo cuenten que... yo no he dicho eso. No, un momento,
1: cállate, 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 Para que lo vea, no, no
0: para que te lo canten. No seas... no seas mala, que no, que Ahí no, tíralo
1: aquí. Hay que lo tira aquí, que me hago con No, a ver, era una carta. Bueno, pero no, no, yo a ver, eso no era intencionado, ¿vale? A ver, si ahora voy a despertar aquí a pollas. No. No, yo
0: sé que no había mala intención, lo he dicho para que tome conciencia.
1: Fue, fue fue,
0: vale, entonces ese es el motivo por el que el otro día me decías... ¿Qué cosa? Que no tenías intención de cantarla en directo.
1: Lo que pasa es que como es un tema tan facilón, pero seguramente si vamos a dar algún concierto, lo tocaremos, pues la gente me la pide, cántale a la cuarentena, pues... Fue, es que fue.
0: para mí ha sido la canción de arranque de la cuarentena. Sí, o sea, si sí tuviera que hacer una playlist...
1: Sí, y de hecho al final fue una canción que cuando empezamos a hacer el videoclip con... con con Laura Merino y luego con los Centauros que hicieron una maravillosa producción, el Golf Fit. La, la idea es, vale, esto ha empezado como una cartita de amor y yo me he quedado tranquila, pero es que esto quiero que sea para la comunidad y de hecho así fue, porque ese momento fue totalmente casual, o sea, no había nada premeditado de que saliese media comunidad, y nada, eso no, no había nada pensado. Fue rodado porque más teníamos que cerrarlo porque en la sala pueblo nos lo querían estrenar. Claro, Entonces teníamos que como una ya. fecha, claro, claro. Así que fue todo rapidísimo y al final acabó siendo un regalo para la gente de la comunidad, en plan, escúchatela y muy bollera además, porque el videoclip es claro, muy bollero claro. y, y muy gay. Así Bésame, que me hola, nena. Claro, hola.
0: Lady.
1: Así que sí, sí, al final me quedé muy a gusto. Ma, que no gusto me quedé.
0: Qué maravilla. Yo he tenido ocasión de verte en directo ya varias veces. Sí. Y te he visto tanto en modo acústico, mm. en la comida de los desamparados que hicimos en la Casa de la Pradera, sí. que fue así como muy freestyle casual. total. Sí, y en el candidato también te he visto. Y la verdad que, que me gusta mucho porque a mí siempre me gusta... O sea, me siento muy afortunado ¿no? de, mm. de tener un montón de gente sí. en mi entorno sí. que os considero grandes artistas sí, bueno, bueno. y que tenéis un talento que a mí me, 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 me encanta. O sea, es como muy, muy de aplaudir constantemente, ¿no? Porque cuando bueno. realmente... Adelante. Hablo con amigos que están fuera y tal, y siempre me dicen, Ay, pero es que en Barcelona estáis haciendo un montón de cosas chulas y tal. Y yo entiendo uh
2: -huh.
0: que no sé por qué, porque les dicen Dios los cría y ellas se juntan, sí. pero estamos en un entorno como muy propicio a que ocurran cosas buenas sí. y que ocurran cosas maravillosas. Sí. Y por otro lado también lo pienso, y como yo no estaba en ese mismo entorno en Madrid, uh -huh. me llama la atención haber tenido que desplazarme y haber cambiado mi vida sí. y venir a Barcelona para arrancar un proyecto como Draghisbani y tener un entorno alrededor que me nutra tanto que
1: te apoye que te
0: artísticamente control. ¿sabes?
1: es que, es que creo que, que este este caldo de cultivo lo podemos encontrar yo siempre he existido ¿no? Eh, resistencia pero ahora hay un tipo de resistencia que nos gusta, ¿sabes? Porque igual hace 10 años había resistencia, pero yo no me sentía muy del todo identificada. Yo tampoco, claro. Es el problema. Lo
0: veía desde fuera y era como, vale, sí, lo veo y me sí, gusta, pero, no, pero no, un... no formo parte de exacto, eso. Exacto,
1: exacto. Y en Barcelona yo creo que hay un cambio de cultivo entre gente entre 20 y 40 años, ¿sabes? Que es muy interesante. Y si realmente tenemos una oportunidad para que haya una movida queer y una movida este black... Este es el momento. Es que, es que no nos podemos dormir, porque de verdad... Eh, ha sido, la cuarentena ha cortado, vale. Pero se estaba empezando a dar una verdadera movida queer en la música, con el drag, con las propuestas <coughs> eh, que cuestionan también el ocio, pero de una forma muy guay. O sea, muy fresca, muy potente, muy enlazada con la, con la modernidad, pero no la modernidad de, de foto, me hago la foto en la fiesta y con la
0: modernidad real de que nos movemos por los mismos sí, sitios, coincidimos sí, en los mismos sí, sitios y nos hemos conocido sí, cara a cara en la sí, calle sí,
1: con la modernidad, antes que por internet. un tipo de modernidad que está en contacto con la precariedad, que está en contacto con la realidad que no vive en los mundos de yupi que sus padres no le pagan el loft donde está viviendo, en Pueblo Nuevo toda una serie de cosas, ¿sabes? que yo creo que es al final lo que realmente mueve el panorama eh, cultural, musical y social en, en la comunidad LGTBI y como nosotros tenemos este contacto con, con eh, ciertos, ciertas formas de hacer que son, no digo atractivas, pero sí que conectan con los tiempos, esto pasa poco, porque ¿sabes?
0: Es, es que es lo que te digo, es que es un momento en el que dices, está pasando ahora...
1: Sí, sí, sí. de una forma y, muy fresca. Y... De una
0: forma muy natural mm. y es lo que a mí me llama la atención porque cuando empecé con Dragis Bunny fue precisamente por eso, porque dije... Está ocurriendo algo es y yo qué puedo aportar a mi comunidad sí. y qué habilidades tengo que sí. pueden sumar sí. a la lucha de toda la comunidad sí, sí, y en ese sí, momento no conocía a la cantidad de gente que puedo conocer sí. ahora desde que lo empecé hasta ahora
1: sí. y, y, yo y sé que es un momento único es que es que si eso es único y no deberíamos dormirnos ni desanimarnos porque es muy fácil ahora y bueno, te, lo digo hoy, que qué día estamos hoy, no sé ni qué día. Pues no, estamos a bueno, principios, principios de septiembre, 2, 3 de septiembre, vale, no sé qué día vivo, creo eh, que es 3. Eh, o sea, que quede esto, porque es súper importante que no nos durmamos, no tenemos que estar creando ni produciendo todo el rato, no, a eso. Pero sí, no, que no nos dé la bajona y nos metamos otra vez en un, ¡buah, estoy solo! Otra vez en el hoyo. Y cada uno en su momento. Es que eso ya no puede pasar. No, no puede pasar, porque es que tenemos una responsabilidad grande, que es la de vamos a verlo realidad ¿sabes? cuando todo esto acabe tenemos que intentar sumarnos todos todos juntos para que la movida cultural del, del panorama queer sea una realidad y sea incontestable mira te lo voy a decir ahora yo tengo un proyecto de una ópera eh, queer que se llama Barcelona, ¿vale? maravilla donde me, lo que quiero es que cada eh, cada digamos cada no cada casa sino cada persona que tenga un proyecto queer en Barcelona haga una canción a una performance y para que eso sea un, un musical rollo rento, ¿sabes? Ay, qué maravilla. ¿no? Sí, te lo digo y aquí porque así, así me lo acabo sí, de sí. creer. Pues, eh, y es, es algo que me gustaría presentar al a Centro LGTBI y luego al, al, pues bueno, a ver si nos dan ayuda o algo. Y en ese, es en plan, tío, que ahora es el momento de cogernos y decir, en vez de separarnos, vamos a Unimos. estar fuertes y, ¿sabes? Para... Yo creo
0: que ya lo estamos.
1: Yo creo que ya lo estamos
0: también. Yo creo que ya lo estamos. Sí. Y en cierta medida yo creo que la cuarentena nos ha venido muy bien para quedarnos cada una en nuestro sitio. Sí, sí. sí. sí, sí. ¿Vale? Porque yo he visto durante la cuarentena que un montón de gente que estaba como satélite alrededor uh
2: -huh, uh
0: -huh. ha desaparecido ¿Sí? y se ha diluido. Sin duda. En cambio, los que estábamos haciendo cosas de antes, hemos seguido haciendo durante la cuarentena sí. y seguimos haciendo cosas después. Sin duda, sí. Y sin duda yo creo que nos estamos posicionando en un punto en el que en cuanto se abran las puertas de las
1: salas... Bueno, vamos a ir como locas. O sea,
0: ya, va, ya, o sea, ya se ha estructurado todo para que en el momento en el que podamos mover un pie, lo movamos todos a la se vez. Se han tejido
1: muchos vínculos también durante la cuarentena porque si te han pod si has podido echar un cable o si te han podido echar un cable, la gente lo ha hecho. Y igual no conocías mucho a esta persona, pero si sí te ha podido echar una mano con algo de PRODU o luego dando voz a tu proyecto por redes. Y, Como que nos hemos puesto a prueba un poco sí, los unos a los otros, ¿no? Durante sí, la cuarentena, claro, vamos a ver, vamos a ver, somos familia, no somos familia. Y sí, somos familia. Y ha estado, ha estado muy interesante. A ver, quedan meses un poco downs es decir, venga, 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 que, 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 que seguimos aquí. Pero yo creo que lo que tú dices, ahora que se abran las puertas, vamos a salir. ...como cohetes... ...porque tenemos muchas ganas de... ...es que yo hay un momento... ...en el que cada cosa que ocurre en Barcelona...
0: Eh, ...lo están haciendo todo amigas... ...es que es eso... ...y, y es lo que es me, que es lo eso, que es me es, sorprende... ...porque sí. dices... ...hay un montón de gente... ...cuando vamos a eventos grandes... ...que es un futuroa ¿no? ...por ejemplo sí. en el Apolo... Sí, sí. ...coincidimos muchos allí... Sí. Sí, sí. ...pero... ...hay mucho público... ...que mucho. no tiene nada que ver con nosotras... ...y que no el nos can. conoce de absolutamente nada... ...o que nos ha visto... ...pero no hemos sí. hablado nunca... Sí. Y, no ...y de eso. repente es como que todo eso se ha diluido... ...pero es que sigue estando ahí...
1: Sí. ...los que lo hacen son todos conocidos. Claro. Y eso ya te da un, no, te da una pista de cómo puede ser el futuro.
0: Claro. Sí. Me, me llama mucho la atención que, que, sin haberlo hablado, tengamos como el, el mismo punto de vista sí, sí, total. Es que,
1: es, muy, es que te da como un poco de calorcito y de esperanza, ¿no? Es decir, o sea, eh, eh, no sabemos cómo es el futuro, pero de verdad que hay cosas muy interesantes por hacer. Claro, sí sí ¿Tú así.
0: qué crees que le falta al movimiento boyero? De Barcelona. el
1: movimiento de bellero, le falta un poco de glamour, un poco de aceptación de sí mismo, un poco de potencia y un poco de unión. Totalmente, hablando. Y le falta un poco de orgullo. Orgullo y sobre todo de volverse a mover. Porque yo eh, eh, lo que echo de menos es que haya un, un cierto orgullo bollero, que es de lo que hemos hablado. Estuvimos en la radio el primer día hablando con Cristina Pastrada, con cede Carmona y con Elena también. Eh, hace falta que vuelvan a haber fiestas de bolleras Existe Canva Y existen fiestas eh, No eh, ¿Cómo se llama? No normativas No, como no, ¿A qué no, te refieres? Eh, donde solo entran mujeres Así ah, para... como, como Bueno, exclusivas de mujeres Sí, o... bueno, exclusivas donde no. Digamos que, que entran mujeres o, o personas de Pues eso eh, de, O trans Pero Echo de menos Fiestas bolleras Pero de verdad Normalizadas Una fiesta bollera grande en el Apolo Por favor Mm, no digo que no entren tíos Mira, eso ya lo hablaremos Hablará eso todo <risa> Sí, porque sabrá. yo lo estoy pensando Digo que voy a tener que entrar por la puerta de atrás Porque entrar voy a entrar <risa> A ver, yo creo que tiene que haber de todo, ¿vale? Eh, fiestas, sí, pero que la temática fiestas, se, fiestas no Pero
0: que, que se asuma que es una fiesta de, de que la, mujeres Que
1: las embajadoras sean las bolleras o las, Y las, artistas o las mujeres bolleras trans, en el
0: escenario o, Bolleras, y mujeres
1: trans y, eh, Bueno, mujeres y, eh, cuerpos, Mujeres en todo arreglado y, sí, sí. y cuerpos disidentes también eh, Creo que falta muchísimo eh, un poco de glitter sobre la lesbiandad.
2: <risa> <risa> Me encanta.
1: Glitter sobre la lesbiandad y colmillos sobre la lesbiandad. Es decir, ser bollera y parecerlo es la cosa más hot del puto mundo. Por favor, mmm, Barcelona, escucha esto. Mm. Ser bollera y parecerlo es la cosa más hot del mundo. Apúntatelo bien, nena. <risa> Porque es así. Falta mmm, hacer algo y que ese algo sea una, un sitio donde todo el mundo entienda que ahí van... Que va a ser una cosa que, que vas a querer ir. Vas a poder ir claro, Y que sea ¿no? un, esp
0: un espacio seguro también para, para expresar Exacto. tu género como te dé la gana. Exacto.
1: Y para celebrar también el, el, el orgullo, tío, de, de, del cuerpo boyero ¿sabes? Ser una mujer trans. Y ir allí y decir... Claro. Sí, ¿sabes? Yo creo que falta un poquito de eso. Porque estamos muy desperdigadas, eh, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y creo que debería deberíamos hacer algo para no ponerlo de moda, porque es un poco frívolo pero sí, ponerlo de moda, no pero pero que sea algo que... Bueno,
0: ponerlo de moda es visibilizarlo realmente. Y
1: devolverle el lugar que tiene que tener, que es un lugar muy interesante y muy, y muy rico también.
0: Claro. Es que yo creo que, que a lo largo de la historia ha sido como el éxito lo que lo que yo he percibido, ¿eh? Sí. El éxito de, de la bollera artista, ¿no? Sí. Ha tirado mucho al, al DJ. Sí no sí, Como sí. Que, que yo todos los referentes que puedo tener anteriores a, a toda mi experiencia aquí en el Raval y en mm -hmm. Barcelona, siempre han estado vinculados con La Noche, pues sí. es una Sofía Cristo, ¿sabes? Sí. Como DJs, mm -hmm. el Jelly Circuit, etcétera sí. Pero claro, sé que es un producto que no es un consumible del underground. No. Y que se ha, se ha creado desde, el, desde la, la visión bollera. empresarial también, desde una visión empresarial más que una, desde una visión necesaria.
1: O Porque tal vez es un lugar en el que tienen visibilidad. ¿Sabes? Una mujer que pincha, Cora Novoa, o la Charo, o la Foski pues vas a un Apolo lleno de gente y te ven. Y dicen, ah, bueno, una bollera, güey, que pincha. Pero las bolleras hacen de todo y son artistas extremadamente interesantes en todos los campos, en las artes escénicas. Hola, hay un montón de bolleras. En, 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 en el pensamiento hay bolleras en la música hay bolleras en el cine hay bolleras y para esto que te estoy diciendo yo esto me salen las personas ¿sabes? claro, me claro me me sabes salen, de quién estás hablando de quién estoy hablando aquí en España ahora entre los 20 y los 40 años entonces lo que hay que hacer es llevarlas afuera sacarlas afuera pero pues es un trabajito que, que, que creo que tenemos pendiente todas nosotras y todos nosotras
0: pues sí porque además ya te digo yo que, que como maricón siempre lo he echado en falta Claro. Y mira que yo en Madrid me he movido siempre por, por sí. todo lo que no era lo, lo normativo, por decir de alguna manera, porque sí. al, al formar parte ya de, de como marica uh -huh. del colectivo LGTB de Madrid, al final por ser oso también me he movido por otro claro. ambiente diferente claro. y siempre he tenido un montón de amigas bolleras y tal y me he movido por un montón de locales en los que el único hombre, por decirlo de alguna manera, era yo, que estaba uh -huh. allí, o yo y otro más extra sí. amigo de alguien, ¿no?
1: Y... Yo, y siempre
0: lo he visto como algo como por desarrollar todavía y muchísimo Madrid, más.
1: Madrid, la última vez que he estado... la, est la est el el fulanita ve, de ve tal Madrid. Más, más movida bollera que aquí. O sea, aquí es que no ve? directamente no veo bollera, movida bollera. Es que no, no, no hay. <risa> Tú dices, hola, soy bollera. Y a mí Yo me... creo que... que me, ahora, según me lo estás diciendo, me viene
0: a la cabeza, pues... ¿Qué cosa? Alguna mujer que conozco que, que están en... en... En como círculos de lectura, como pero, una parte como más cultural, sí, sí, te, te lo juro yo lo pienso y digo, las pero que están haciendo niña, cosas pero 20,
1: de 20, 20, 25 años y dónde? dices, mira, yo me voy de
0: lectura, culturetas. Sí,
1: no, que esa, más no, que a no, nivel da, artístico, ¿sabes? Artisteo. claro yo, quiero... yo cuando voy, a mí me gusta mucho hacer turismo boyero, ¿no? cuando me veo a un pueblo, aunque sea un pueblo digo, ¿dónde está el bar de bolleras? porque yo me quiero ir al bar de bolleras llena de bolleras noventeras aunque sea un desastre a tomarme mi copa allí porque me lo paso muy bien ¿cómo es posible que tú vengas a Barcelona y digas yo quiero ir a un concierto esta noche un bollero y quiero una fiesta bollera, que no hay nada, Antonia.
0: Y estamos en Barcelona.
1: 2020, ¿cómo? ¿Hola? O sea, ¿cuántos llamamientos hay que hacer? ¿Cómo es posible que en Barcelona 2020 venga alguien de fuera? Hola, ¿dónde hay varios bolleros? ¿Dónde hay una fiesta bollera? ¿Dónde hay un concierto bollero?
0: Precisamente es que yo creo que no se ha generado el, el espacio.
1: Pues hay una urgencia en cuanto a visibilidad para mí clarísima. Ahí lo dejo.
0: Claro, ahí lo dejo para quien tenga para quien un tenga poco poder, de dinero para poder hacer algo
1: una buena pista, o un local
0: bollera, vacío, un garaje vacío, un algo por vacío, por vacío por por para poder hacerlo. Por favor,
1: voy a ir por favor.
0: ¿Tú qué, qué piensas de, de, de cómo se pueden solucionar las cosas a nivel
1: artístico? Eh, claro, es que a nivel artístico primero vamos a tener un estado de, de de no saber de no saber qué va a pasar importante durante un año mínimo. Vale, entonces a nivel artístico, para que a nivel artístico las cosas se. Nos vamos a pillar un pedal aquí.
0: Pues nada. Que yo no podía ver <risa> pero
1: da igual, menos Has traído
0: mal. un vino que se llama Mateus, que pone viño de mesa, producto de Portugal, que te han traído de Italia, ¿no? Que es un rosado así como rollo en bueno, barricada, amoscatelado, que tiene un color maravilloso. Ay, Dios mío. Y que la botella, pues es divina también para convertir la lámpara. La ya, que sí. ya, ya la por publicaremos favor, cuando por la favor, Por Total. <risa> por
1: favor. Total, sin, verdad, sin. Por favor. ¿Qué me has preguntado? Que se me dio el cielo. Sí,
0: que cómo ves el panorama de, de que se pueda solucionar. Yo lo que veo es que sin dinero, sin
1: dinero y sin salas abiertas, primero no tenemos... No, claro, no, puedo hacer, no se puede hacer muchas hipótesis, porque realmente sin dinero y sin salas abiertas no. Pero creo que cuando se acabe este parón, creo que va a haber un boom muy fuerte, muy fuerte en el artista en Barcelona, dentro de la comunidad. Eso no, es que no me cabe duda, porque las salas van a estar deseando que vaya la gente. Y los artistas van a estar deseando lanzar su propuesta. Entonces, no sé si va a ser este año, lo dudo mucho, pero creo que tenemos que aguantar como sea con nuestras precariedades y nuestras cosas porque creo que el boom definitivo va a ser cuando se acabe todo este parón porque la gente de verdad ha tenido tiempo para pensar. han pasado toda la, Todo lo que podía pasar ya ha pasado, o bien sabes, todos los desastres, las cosas, los tal... Sí. Con lo cual, lo que nos. Como queda, no, podemos ir a peor, no podemos ir a peor, por lo
0: tanto, ya desde el, desde el bajo fondo. No,
1: que hay, una, hay un dicho muy interesante en el Quijote que le está diciendo el Quijote a, a Sancho, le dice al Quijote que, bueno, después de todas estas tormentas que han venido y toda la mierda que hemos tragado, lo único que puede hacer es mejorar.
0: Claro. Que, <risa> sí.
1: En ese sentido, yo creo que lo vamos a petar mucho y que va a ser un momento de, de aprovechar la ola, porque la ola va a ser así, por ley natural.
0: Claro, no, sí, porque se tiene que, que equilibrar el parón de alguna manera.
1: Claro, y que, y que la industria de la música y de la cultura va a necesitar revitalizarse. Y ahí estamos los artistas para estar atentas. Para a darle
0: clientes. zapatilla. Sí, así es. Me gustaría que me contaras cuál ha sido el último libro... ¿Qué has leído que, que te haya dado así un poco que pensar o que te haya aportado algo como para...
1: A ver, me he leído para un... que
0: los oyentes digan... A ver, me, me he leído. venga, pues voy a hacer caso a Taís y voy a enganchar este libro a ver qué pasa.
1: Me he leído muchísimos libros. de esta cuarentena me lo hice una lectora muy mmm, hardcore. Pero <coughs> el último que me estoy leyendo, me estoy leyendo uno de Pasolini que se llama Una vida violenta, pero ese lo vamos a dejar. Lo muy que bien. voy a recomendar es un libro que se llama El hombre que se enamoró de la luna. Este libro que habla... Sobre eh, la naturaleza queer de los indios norteamericanos y wow. lo encuentra con una fantasía sobre las pollas, sobre los cuerpos disidentes. Maravilloso. Da igual que no te gusten las pollas, lo tengo que decir también públicamente, ¿vale? Aunque no te gusten las pollas, cambia cada vez que diga polla por coño. O por lo que
0: te guste, por una raja de sandía, de kiwi o de lo, de lo que quiera.
1: Porque es una, una meta-novela de amor hacia la disidencia maravillosa y, y brutal, además. Es, ¿Cuál que... es el título? ¿Has dicho? el hombre que se enamoró de la luna el autor sabemos no quién, es? Sí, quién es que lo oye que soy disléxica un momento espera ¿eh? un momento cómo se me puede olvidar este hombre autor ¿eh? autora, sí, el autor 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 un momento a ver el hombre que se Amor. enamoró de la luna o sea, cómo soy ¿eh? ¿De espacio ¿verdad? patrocinado
0: por de qué compañía eres
1: de 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 de, de, de Levara.
0: Pues, vale, Le
1: pues mira es Tom Bauer se llama.
0: Tom Bauer, vale. Sí,
1: búscalo, por favor, que no tienes perdición.
0: Vale la pena. ¿Y una película, un documental, algún contenido audiovisual?
1: Pues mira, yo me quedo con el documental de Chabela Vargas, que vi el otro día, que está en Netflix, o sea que no hay que dar muchas vueltas, porque es maravilloso. Chabela Vargas me parece una pionera del punk.
0: <risa> <risa> ya, ahí, toma. <risa> He hecho por
1: mujeres. Eh, maravilloso y folclore también. Y para mí es un súper referente. Y es el, algo con lo que yo me quedo muchísimo. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué te aportó? Me aportó lo que yo ya sabía. Que además, Chávez, siempre abro mis conciertos con la canción de la Llorona de Chavera. Me aportó, pues ver cómo... A veces el activismo es tu forma de vida. Tu forma de vida y el riesgo de... de de amar tu forma de vida aún sabiendo que bueno que todo implica un dolor y un trabajito por delante es algo muy bello y que vale mucho la pena aunque no tengamos dinero aunque todo lo tengamos en contra aunque no nos entiendan si nosotras nos entendemos a nosotras mismas y tenemos una familia detrás que, que también nos entiende todo vale la pena y para eso tenemos que trabajar porque de verdad que vale la pena la lucha y con eso me quedo la verdad que sí
0: y como activismo, uh
1: -huh.
0: ¿qué crees que le hace falta al, al activismo de la mujer, principalmente, en este momento?
1: Yo creo que el activismo de la mujer tiene muchas contradicciones. El, los feminismos, con todo, todo este rollo de TERF infumable y. pues bueno, creo que, que todavía queda dar un paso más en la reflexión de lo que significa ser mujer o no. Que creo que hay muchas que no entienden que ser mujer no es una cuestión de tener coño y tetas, que eso es un punto muy importante y que no me gusta nada de, de, de ciertos mm, sectores del feminismo. Creo que el feminismo es, nos ha dado, ha regalado a la lucha LGTBI muchísimas cosas que, que se ocurrido a las mujeres y eso hay que ponerlo en valor. Y creo que sin la lucha feminista pues no existiría, no, no, no existiría la realidad que tenemos ahora cuanto, como, en cuanto a colectivo. Y creo que falta un poco de de evolución en el feminismo para que no hayan estas eh, divergencias que hacen que se encuentren las posturas vale. creo que hay que escucharse hay que entenderse, hay cosas que no me parecen tolerables como discriminar a nadie porque haya nacido con unas cosas u otras, o ciertas eh, posturas que son para mí de una violencia extrema y de dejarse gente fuera aparte de ningunearla yo creo que hace falta un poquito de, de evolución todavía porque las mujeres eh, todavía estamos eh, viendo cuál es nuestro sitio, ¿vale? Y eso implica también, pues bueno, que hay cosas que, que todavía no tenemos interiorizadas, no tenemos interiorizado el poder, no tenemos interiorizado... Eh, que no tenemos que dar explicaciones a nadie sobre nuestro placer. Mm, obviamente eso es fruto del machismo que hay imperante, que, que, que es así. Total. Faltan años. Lo único que falta para mí son años, porque... Creo que las mujeres están haciendo y sufriendo todo lo que pueden. No creo que sea una cuestión de las mujeres, sino el tiempo que, 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 que pueda tomar, tener una normalidad con todos los hombres, ¿sabes? Entonces, no creo que sea un trabajo que sea culpa de ninguna mujer. Creo no, que, es que yo creo que es algo que es como más global total para mí que, es, que, es que específico de
0: la mujer. Falta porque tiempo. también yo creo que ayuda a lo global a que la mujer... Tome más conciencia
1: de su fal posición. ¿no? Falta tiempo para que la normalidad sea eh, la libertad, la igualdad y la justicia. Pero es que eso todavía no ha llegado. Porque mientras tengamos que luchar tanto todos los días, pues todavía faltará tiempo para que la igualdad llegue. Porque es que nosotras estamos trabajando mucho, muy duro. Para, porque estamos educando. Al final estamos educando a los hombres sin quererlo todos los días. Todos los días porque es que el feminismo es una postura en la cual tú te das cuenta que tienes una responsabilidad muy grande como mujer, no solo la tuya sino también tener que luchar contra todo lo que fuera. Entonces, son muchas mochilas, ¿no? Eh, no creo que nos falte nada, nos falta tiempo para, para um, adquirir lo que ya merecemos de natural. Entonces, tiempo, nada más. ¿Cuáles crees que han sido los grandes
0: logros de la mujer en <risa> estos últimos tiempos?
1: Para mí, eh, los, el siglo XXI es el siglo XXI gracias a los feminismos y a los derechos de la LGTBI. Es decir, las, dos grandes, las únicas dos grandes revoluciones que han habido en el siglo XXI para mí. Feminismos, la entrada del feminismo que cada vez tiene más peso en la sociedad y la entrada de, 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 con fuerza de los derechos LGTBI paralelamente a los feminismos. Creo que ha marcado el carácter del siglo XXI y creo que es la única revolución, la revolución eh, feminista eh, de libertad sexual, libertad de género y la conciencia eh, antirracista y antiespecista. Para mí, son las, los cuatro, los pilares que, que están moviendo realmente los valores de siglo XXI. Aparte de esto, no creo que haya ninguno más.
0: Claro, sí, quizás porque a lo mejor... Son los más necesarios, los más evidentes y, que, y los que más necesitan una revisión y una actualización sí. desde cero.
1: Sí, bueno, y que, y que si nos ponemos, ponemos a hablar de capitalismo, es que yo creo que todo esto está dando vueltas en torno a sí mismo hace mucho tiempo. Ni me meto en política ni en economía porque eso ya no, no, no forma parte de nosotros. Nosotros somos la disidencia que engloba feminismo, derechos LGTBI, antispedismo antirracismo. que son nuestras luchas. Para mí son las únicas que ahora mismo tienen algo de valor.
0: Sí. claro. Es que me hace mucha gracia porque, porque yo estoy muy vinculado ahora mismo con, con muchos referentes ¿no? de, uh -huh. de, de, de del ¿no? Uh -huh. y, y de la diáspora y, y, y me, me llama mucho la atención porque veo como muchas similitudes sí, sí. en las necesidades, sí, sí. ¿sabes? Son cosas que yo antes veía como separadas, uh -huh. pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte lo observo como más con detenimiento sí. y me doy cuenta que tienen... Las mismas necesidades que tenemos dentro del colectivo LGTB, sí. y aparte, tienen otro problema de base que ya viene de una no aceptación muy heavy de esclavitud, etcétera, claro, etcétera. Claro, claro, claro. Entonces, claro, me, me llama mucho la atención porque, por un lado, lo pienso y digo, hostia, nosotros no, como colectivo LGTB, no hemos estado tan sometidos. No. Y cuesta mucho levantar la cabeza, entonces desde el sometimiento, ¿sabes? Es un tema que ni tú ni yo creo que somos los más indicados Exacto. para hablarlo. Yo doble, pero, yo que punto, puedo, pero yo desde mi punto, pero yo desde mi punto lo veo y digo, hostia, es que me parece como tan evidente la, la mierda que está sucediendo que de alguna manera me quiero hacer eco con ello. De hecho, claro. estoy preparando un directo, de, ¿eh? estoy preparando un directo de Instagram uh -huh. con, con amigas racializadas y demás para que cada una proponga un tema y que hablemos de esos temas, ¿no? En el directo, porque
1: porque... Y dentro del panorama drag también,
0: hablar sobre... Exacto, dentro del claro. panorama drag y dentro del colectivo LGTB, porque claro. al final dices, vale, sí, eh, eh, todos deberíamos ser antirracistas, yo eso es una cosa que tengo súper clara. Pero, ¿cómo sufre una persona que aparte de ser sí. racializada, forma parte del Por colectivo LGTBIQ? y ya es como y que además, dices... es racializada, uf,
1: hola, pues creo que, es un tema, es que creo que son temas que van de la mano, o sea, para mí son luchas que van en bloque y son las luchas que van a romper realmente eh, el, el, sistema. el sistema. Es que va, el sistema va a caer por aquí porque es que es eso, el, el, es que la una no va sin la otra. O sea, no hay, no hay evolución sin conciencia de, de que estas, eh, eh, pues estos puntos son súper importantes. Y, claro. y bueno, y el antiespecismo anti también. O sea, a ver, yo como carne, porque soy muy carnívora, pero dentro de 20 años seguramente no comeré carne. Claro. Pero te lo tendré superado. Pero bueno... Podríamos claro. hablar horas y horas, pero yo creo que son, son conciencias que van en bloques. Es decir, tú no vas a evolucionar como persona si no te das cuenta de que estos puntos son básicos para que el ser humano vaya a otro nivel. También la ecología. Claro. Pero sí, para mí son los pilares de siglo, sí.
0: ¿Un deseo para el colectivo LGTBQ?
1: Un año bueno. ¿Un, Un año, año bueno de qué? En general. o sea ¿Sabes esos años que, que todo parece estar en su sitio y se consigue dar un paso adelante como comunidad. Pues deseo un año bueno en el que la escena lo pete, en el que se hagan movimientos sociales que consigan realmente eco. Y un año bueno, o sea, así como este ha sido un año bastante duro, pues un año bueno para, para la cultura y también para los movimientos dentro de, del colectivo. Un año bueno. Sí, sí, sí. sí me un encanta.
0: Año. <risa> me gusta porque al final todos deseamos lo mismo. Claro,
1: uno claro.
0: Quiero, no. quiero destacar que en todo momento te estás hablando como del sentimiento de colectividad y me siento como muy conectado contigo porque, porque yo ya hace mucho tiempo que no me veo como de manera individual. Sí, para mí Sino importante. que me veo ya como que formo parte de un algo en el que cada uno de nosotros somos sí. uno más. Uh -huh. Y me gusta mucho que hable siempre como de, de, desde el, el nosotros, ¿no? Porque muchas veces hablo con gente que la veo como que todavía no ha dado ese paso ¿no? de nosotros y sí. me llama mucho la atención. ¿Crees que a los oyentes les falta algo por conocer de ti?
1: Muchas cosas. ¿Como por ejemplo? <risa> Hombre, muchas cosas que no, que no, que no les importa. No estoy parece.
0: hablando de cosas que no les importen. estoy hablando de cosas que les importen.
1: <risa> pues... Eh, pues no, no, no. Bueno, yo creo que um, hay una cosa que, que me hace mucha gracia, que es la mala fama que, te, que, te, que he tenido en Barcelona y que tengo, ¿no? Que si algunos me conocen, pues sabrán, o, o bueno, yo, ellas mismas habrán escuchado ciertos comentarios de, de mala fama. A mí me encanta tener mala fama, tengo que decir que me encanta, porque lo, lo, la disfruto mucho. Ah, así como tengo esta cara de borde Si no me conoces mucho Bueno, tú eres Scorpio ¿A ti que te voy a contar? ¿Tú ya, este ya, más? ves Puedes Es que a mí no me
0: la das, das. <ríe> Pero mí nada mí Es como cuanto más borde Más astuchón no te doy Para que se te pase Y te dejes de ya, tu nada, eso, 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 eso.
1: Pero no, nada Eso es decir que Que bueno Que, que, um, que puedo tener cara de borde Pero que en realidad es, Pues que soy un cielito Yo siempre te he visto
0: Súper accesible Y jugando al, al despiste Sí, lo Por, soy, ti, lo por timidez Sí, es que soy tímida. Ojo, entonces me, me la gusta mucho fuerte, ese punto. Pero no digas muy fuerte que eso es una
1: entrevista pública para toda España. Para
0: bueno, y parte del extranjero, porque escuchan <risa> en Latinoamérica <risa> es también y por Siguiente,
1: ahí. Siguiente, tío, secretos. A ver, prefiero contar cosas de cama en esto. <risa> Adiós, acabo Hablemos
0: de sexo entonces. <risa> no, <risa> <risa> pues nada, Thais, muchísimas gracias a por regalarnos tu voz. Uh -huh. Y... Y nada, espero que, que este año salga todo como... Que sea uno bueno. Según lo previsto, mm -hmm. acorde en tu plan, mm -hmm. y, y que puedas hacer ese crowdfunding, que yo desde aquí te animo a que lo hagas, porque porque es que tiene que ser así, pero no puede ser sí. de otra manera, es como sí, si sí. tenemos dinero lo hacemos, si no, lo, lo pintamos y la que no sepa pintar lo tendrá que cantar. Es lo que toma. Entonces esto va así, y nada, transmitirte que me gusta mucho el trabajo que haces, Igualmente. Que valoro mucho todo el trabajo que, que he visto tuyo hasta este momento y que creo que todavía tienes muchas cosas que darnos sí. y muchas cosas para, para entregar a, al, al colectivo queer, al panorama queer. Así que lo único que espero es que te vaya todo súper bien y que lo puedas seguir viendo en primera sí, línea bien. de playa.
1: Ha sido un placer, guapo, de verdad, eh. Me lo he pasado mm, tetas, como digo yo. Estupendo. Muy
0: bien. Y uy. Ay. Me ahogo. Me ahogo. ¿Qué
1: me ahogo?
0: Y para todos nuestros oyentes, pues nada Ya estamos en la temporada 3 Que madre mía de mi vida Que me parece tan fuerte todo Amiga Y ahí estamos Ya preparando un super listado de De invitades Que va a ser un divineo Así que seguirnos de cerca Que esta temporada 3 va fuertona, fuertona
1: Nos dejamos un movidito para despedirnos
0: Exacto ¡Miau! ¡Miau! Buenas noches, hasta luego.